0: 胜利的悲哀。然而，我们的阿 Q 却没有这样乏，他是永远得意的。这或者也是中国精神文明关于全球的一个证据了。看哪，他飘飘然的，似乎要飞去了。然而这一次的胜利却又使他有些异样。他飘飘然的飞了大半天，飘进土谷祠，照例应该躺下便打鼾。谁知这一晚，他很不容易合眼。他觉得自己的大拇指和第二指有点古怪，仿佛比平常滑腻些。不知道是小尼姑的脸上有一点滑腻的东西粘在他指上，还是他的指头在小尼姑脸上磨的滑腻了。断子绝孙的阿 Q， 阿 Q 的耳朵里又听到这句话，他想：不错，应该有一个女人，断子绝孙便没有人供一碗饭，应该有一个女人。夫不孝有三，无后为大。而若熬至鬼随儿，也是一件人生的大哀。所以，他那思想其实是样样合于圣经闲传的。只可惜后来有些不能收其放心了。女人，女人，他想。和尚懂得女人，女人，女人，他又想。我们不能知道。这晚上阿 Q 在什么时候才打鼾？但大约他总觉得指头有些滑腻，所以他从此总有些飘飘然。女，他想。即此一端，我们便可以知道，女人是害人的东西。中国的男人本来大半都可以做圣贤，可惜全被女人毁掉了。商是妲己闹王的，周是褒姒弄坏的，秦虽然史无名闻，我们也假定他因为女人，大约未必十分错；而董卓可是的确给貂蝉害死了。阿 Q 本来也是正人呢、啊，我们虽然不知道他曾蒙什么名师指授过，但他对于男女之大防却历来非常严厉，也很有排斥异端。如小尼姑及假洋鬼子之类的正气，他的学说是：凡尼姑一定与和尚私通；一个女人在外面走，一定想引诱野男人；一男一女在哪儿讲话，一定要有勾当了。为惩戒他们起见，所以他往往怒目而视，或者大声说几句诛心话，或者在冷僻处便从后面掷一块小石头。谁知道他将到而立之年，竟被小尼姑害得飘飘然了。这飘飘然的精神在礼教上应该是不有，是不应该有的。所以女人真可恶。假使小尼姑的脸上不滑腻，阿 Q 便不至于被蛊惑；又假使小尼姑的脸上盖一层布，阿 Q 便也不至于被蛊了。他五六年前曾在戏台下的人丛中拧过一个女人的大腿，但因隔了一层裤，所以此后并不飘飘然；而小尼姑并不然，这也足见异端之可恶。女阿 Q 想，他对于以为一定想引诱野男人的女人，时常留心看；然而依并不对他笑。他对于和他讲话的女人也时常留心听，然而一又并不提起关于什么勾当的话来。哦，这也是女人可恶之一节，一们全都要假正经的。这这一天呢，阿 Q 在赵太爷家里咬了一天米，吃过晚饭便坐在厨房里吸旱烟。躺在别家吃过晚饭本可以回去的了，但赵府上晚饭早。虽说定力不准掌灯，一吃完便睡觉，然而偶然也有一些例外。这其一呢，是赵大爷未进秀才的时候，准其点灯读文章；其二呢，便是阿 Q 来做短工的时候，准其点灯淘米。因为这一条例外，所以阿 Q 在动手淘米之前，还坐在厨房里吸旱烟。吴妈是赵太爷家里唯一的女仆。洗完了碗碟，也就在长凳上坐下了，而且和阿 Q 谈闲天。哎呀，这太太两天没有吃饭了，因为老爷要买一个小的。女人，五马，这小孤孀，阿 Q 想，我们是我们的少奶奶是八月里要生孩子了。女人，阿 Q 想。哎，我们的少奶奶吴妈还唠叨说：“哎，我和你困叫，我和你困叫。”阿 Q 忽然抢上去对衣跪下了，一霎时中很寂然。啊！吴妈愣了一息，突然发抖，大叫着往外跑。且跑且嚷，似乎后来带哭了。阿、啊、Q 对了墙壁跪着也发愣，于是两手扶着空板凳，慢慢的站起来，仿佛觉得有些糟。他这时也的确有些忐忑了，慌张的将烟管插在裤带上，就想去掏米。砰的一声，头上着了很粗的一下，他急忙回转回转身去，那秀才便拿了一只大竹竿站在他面前。你反了！你这大竹杠又向他劈下来了。阿 Q 双手去抱头，拍的正打在指节上，这可很有一些痛。他冲出厨房门，仿佛背上又着了一下似的。王八蛋！秀才在后面用了官话这样骂。阿 Q 奔入淘米场，一个人站着。还觉得指头痛，还记得王八蛋，因为这话是魏庄的乡下人从来不用，专是见过官府的阔人用的，所以格外怕，而印象也格外深。但这时他那女的思想却也没有了，而且打骂之后，似乎一件事也已经收束，到反觉得衣无挂碍似的，便动手去掏米。掏了一会儿，他热起来了，又歇手脱衣服。脱下衣服的时候，他听得外面很热闹。阿 Q 生平本来最爱热闹，便便急寻声走去了。寻声渐渐的寻到赵太爷的内院内，内院里虽然在昏黄中，却变得出许多人。赵府一家连日不吃饭的太太也在内，还有坚壁的邹七嫂，真正本家的赵白眼赵思辰。少奶奶正拖着吴妈走出下房来，一面说：“你到外面来，不要躲在自己房里想。谁不知道你正经啊？短见是万万寻不得的。”周七嫂也从旁说：“吴妈只是哭，加些话，却不甚听得分明。”阿、啊、Q 想：“哼，有趣，这小孤孀不知道闹着什么玩意儿来了。”他想打听，走进赵思成的身边。这时，他忽然看见赵大爷向他奔来，而且手里捏着一只大竹杠。他看见这一只大竹杠，便猛然间悟到自己曾经被打，和这一场热闹似乎有点相关。他翻身便走，想逃回掏米场，不图这竹枝杠阻止了他的去路。于是他又翻身便走，自然而然地走出后门。不多功夫，已在土谷祠内了。阿 Q 坐了一会儿，皮肤有些起立，他觉得冷了，因为虽在春季，而夜间颇有余寒，尚不宜于赤膊。他也记得布衫留在赵家，但倘若去取，又深怕秀才的竹杠。然而地保进来了，阿 Q， 你他妈的，你连赵家的佣人都调戏起来，你简直是要造反呐、啊！嗯、害得我晚上没有觉睡，你他妈的！如是云云的教训了一通，阿 Q 自然没有话。林默因为在晚晚上应该送地保加赔九千四百文，阿 Q 正没有现钱，便用一顶毡帽做抵押，并且定了五条件：一，明天要用红烛，要一斤重；啊，对，一对香一封，到赵府上去赔罪。赵府上二，赵府上请道士。拔除异鬼，费用由阿 Q 负担。三，阿 Q 从此不准踏进赵府的门槛。四，吴妈此后倘有不测，唯阿 Q 是问。五，阿 Q 不准再去索取工钱和布衫。阿 Q 自然都答应了，可惜没有钱。幸而已经春天，棉被可以无用，便置了两千大钱履行条约。赤膊磕头之后，居然还剩几文，他也不再赎毡帽，通通喝了酒了。但赵家也并不烧香点烛，因为太太拜佛的时候可以用，留着了。那破布衫是大半做了少奶奶八月间生下来的孩子的衬尿布，那小半破烂的，便都做了吴妈的鞋底。哎呀，拿一瓶水喝一口、呃。第五章生计问题。阿 Q 离毕之后，仍旧回到图古斯，太阳下去了，渐渐觉得世上有些古怪。他仔细一想，终于醒悟过来，其原因盖在自己的赤膊。他记得破夹袄还在，便披在身上躺倒了。待张开眼睛，原来太阳又已经照在西墙上头了。他坐起身。一面说道：“妈妈的！”他坐起来之后，也仍旧在街上逛。虽然不比赤膊之有切肤之痛，却又渐渐的觉得世上有些古怪了。仿佛从这一天起，卫庄的女人们忽然都怕了羞，一们一见阿 Q 走来，便个个躲进门里去；甚而至于将近五十岁的邹七嫂也跟着别人乱钻，而且将十一岁的女儿都叫进去了。阿 Q 很以为奇。而且想，嘿，这些东西忽然都学起小姐模样的模样来了，这这娼妇们！但他更觉得世上有些古怪，却是许多日以后的事：其一，酒店不肯赊欠了；其二，管土古石的老头子说些废话，似乎叫他走；其三。他虽然记不清多少日，但却乎有许多日没有一个人来叫他做短工。酒店不奢，熬着也罢了。老头子催他走，露宿一通也就算了。只是没有人来叫他做短工，确实阿 Q 肚子饿，这委实是一件非常麻麻的的事情。阿、啊、Q 忍不下去了，他只好到老主顾家里去探问。但独不许踏进赵府的门槛呢。然而情形也一样，一定走出一个男人来，现得十分繁艳的相貌，像回复乞丐一般，摇手道：“没有，没有，没有，没有，出去，出去，你出去。”阿 Q 越觉得稀奇了，他想啊，这些人家向来少不了要帮忙，不至于现在忽然都无事，这总该有些蹊跷在里面了。他留心打听，才知道他们有事儿都去叫小东。这小弟又是一个穷小子，又瘦又乏，在阿 Q 的眼睛里，位置是在王湖之下的。谁料这小子竟谋了他的饭碗去、啊，所以阿 Q 这一气更与平常不同。当气愤愤地走着的时候，忽然将手一扬喝到，喝道：“我手执康鞭，将你打呀！”几天之后，他竟在钱府的钱币赵壁前遇见了小弟，仇人相见，分外眼明啊！阿 Q 便迎上去，小弟也站住了。呆出生！阿 Q 怒目而视的说，嘴角上飞出唾沫呃，我我我是重置，行吗？小弟说，这谦逊反而使阿 Q 更加愤怒起来。但他手里没有钢鞭，于是只得扑上去，伸手去拔小弟的辫子。小弟一手护住自己的根辫根，一手也来拔阿 Q 的辫子。阿 Q 便将空着的一只手护住了自己的辫根。从先前的阿 Q 看来，小弟本来是不足尺数的，但他近来挨了饿，又受又乏，已经不下于小弟，所以变成了势均力敌的现象，四只手拨着两颗头。四只手拔着两颗头，都弯了腰，在钱家粉墙上映出一个蓝色的红形。至于半点钟之久，哎呀，好啦好啦！看的人们说，大约是解劝的，好好看的人们说，不知道是解劝是颂扬还是煽动。然而他们都不听啊！阿 Q 进三步，小弟便退三步，都站着；小弟进三步，阿 Q 便退三步，又都站着。大约半点钟，卧魏庄少有自明中，所以很难说，或者二十分，他们的头发里便都冒烟，额头上便都流汗。阿 Q 的手放松了，在同一瞬间，小弟的手也正放松了。同时直起，同时退开，都挤出人丛去。你给我记着你妈妈的！阿 Q 回过头去说：“妈妈的，你也给我记着。”这一场龙虎斗似乎并无胜败，也不知道看的人可满足，都没有发什么议论。而阿 Q 却仍然没有人来叫他做短工。有一日很温和。威风佛佛的，颇有些下意了。阿 Q 却觉得寒冷起来，但这还可担当。第一倒是肚子饿，棉被毡帽布衫早已没有了、啊。其次就卖了棉袄，现在有裤子，却万不可脱呀、啊。有破夹袄，又除了送人做鞋底之外，绝对卖不出钱。他早想在路上拾得一注钱，但至今还没有见。他想在自己的破屋里寻到一注钱，慌张的四顾，但屋内的空虚且了然。于是他绝技出门求食去了。他在路上走着要求食，看见熟食的酒店，看见熟食的馒头，但他都走过了，不但没有暂停，而且并不想要。他所求的不是这类东西了，他求的是什么东西，他自己都不知道。魏庄本不是大村镇，不多时便走近了。村外多是水田，满眼是新硬的嫩绿，夹着几个圆形的活动的黑点，便是耕田的农夫。阿 Q 并不鉴赏这田家乐，却只是走，因为他直觉的知道这与他的求食之道是很遥远的。但他终于走到静修庵的墙外。庵周围也是水田，粉墙突出在新绿里，后面的低土墙是菜园。阿 Q 迟疑了一会儿，四面一看，并没有人，他便爬上这矮墙去，扯着何首乌藤，但泥土仍然酥，仍然刷刷的掉。阿 Q 的脚也缩缩的抖，终于攀着桑枝、桑树枝，跳到里面了。里面真是葱葱郁郁葱葱，但似乎并没有黄酒、馒头以及此外可吃的之类。靠西墙是竹丛，下面许多笋，只可惜都是并未煮熟的。还有油菜、早晶结子、芥菜已将开花，小白菜也很老了。阿 Q 仿佛文童落地似的，觉得很冤屈。他慢慢走进园门去，而忽而非常惊喜，这分明是一垛老萝卜。于是他蹲下便拔，这门口忽突然伸出一个很圆的头来，又急缩回去了。这分明是小尼姑，小尼姑之流是阿 Q 本来视若草芥的，但世事需退一步想，所以他便赶紧拔起四个萝卜，拧下青叶，青叶都在大筋里。然而老尼姑已经出来了。哎呀，阿弥陀佛，阿 Q， 你怎么跳进园里来偷萝卜？哎呀，罪过呀！哎呦，阿弥陀佛。嗯，吼，我什么时候跳进你的园里来偷萝卜？现现在这不是？老尼姑指着他的衣兜。啊、嗯，这是你的？哎，你叫他能答应吗？你，阿 Q 没有说完话，拔腿就跑。追来的是一批很肥大的黑狗，这本来在前门的，不知怎么到后园来了。黑狗哼而且追，已经要咬着阿 Q 的腿。幸而从衣兜里落下一个萝卜来，那狗给一下，略略一停。阿 Q 已经爬上桑树，跨到土墙，连人和萝卜都滚出墙外面了。只剩这黑狗还对着桑树，这个字是什么字来着？妈，我我记得，但是我忘了，好熟悉、啊，好，对对对对对对，老尼姑念着佛，阿 Q 怕尼姑又放出黑狗来，拾起萝卜便走，沿路又捡了几块小石头，但黑狗却不再出现。阿 Q 于是抛了石块，一面走一面吃，而且想到这里也没有什么东西寻，不如进城去。待三个萝卜吃完时，他已经打定了进城的主意了。从中心到末路，在魏庄，在看见阿 Q 出现的时候，是刚过了这年的中秋，人们都很惊异，说是阿 Q 回来了，于是又回上去想到，他先前哪里去了呢？阿 Q 前几回的上城，大抵早就兴高采烈的对人说，但这一次却并不，所以也没有一个人留心到。他或者也曾告诉过管土谷祠的老头子，然而魏庄魏老例，只有赵太爷、钱太爷和秀才大爷上城才算一件事。假洋鬼子尚且不足数，何况是阿 Q？ 因此，老头子就算不也就不替他宣传，而魏庄的社会上也就无从知道。但阿 Q 这回的回来却与先前大不同。却乎很值得惊异。天色将黑，他睡眼朦胧的在在酒店门前出现了。他走进柜台，从腰间伸出手来，满把是银的和铜的，在柜上一扔，说：“现钱，打打酒来。”穿的是新夹袄，看去腰间还挂着一个大搭链沉甸甸的将裤带坠成了很弯很弯的弧线。卫庄老吏看见略有些醒目的人物，是与其慢也宁静的。现在虽然明知道是阿 Q， 但因为和破家袄因为和破夹袄的阿 Q 有些两样了。古人云：“士别三日，便当刮目相待。”所以堂倌、掌柜、酒客、路人，便酒便自然显出一种怡而且静的形态来。掌柜既先之一点头，又继续谈话。哇，阿 Q， 你回来了，回来了！发财发财！呃，你是在上城去了？这一件新闻第二天便传遍了全魏庄，人人都愿意知道现钱和新假偶的阿 Q 的中兴史，所以在酒店里、茶馆里、庙言下，便渐渐的探听出来了。这结果是阿 Q 得了新敬畏。据阿 Q 说，他是在举人老爷家里帮忙。这一节听的人都肃然了。这老爷本姓白，但因为合成里只有他一个亲一个举人，所以不必再关姓。说起举人来，就是他。这也不独在魏庄是如此，便在一百方圆之内都是如此。人们几乎多以为他的姓名就叫举人老爷了，在这人府上帮忙，那当然是可敬的。但据阿 Q 又说，他却不高兴在帮忙，因为举人老爷实在太妈妈的了。这一节听的人都叹息且快意，因为阿 Q 本不配在举人老爷家里帮忙，而不帮忙是可惜的。据阿 Q 说。他的回来似乎也由于不满意城里人，这就在他们将长凳称为条凳，而且鉴于用葱丝加以最近观察所得的缺点，是女人的走路也扭得不很好。然而也偶有大可佩服的地方，即如卫庄。魏庄的乡下人不过打32张的竹牌，只有假洋鬼子能够插麻将，城里却连小乌龟子都插得精熟的。什么假洋鬼子，只要放在城里的十几岁的小乌龟子的手里，也就立刻是小鬼见阎王。这一节听的人都好，嗯。一个赤，一个福，去掉月，原来念难难难难难，听的人都难难了，难然了。你们可看见过杀头吗？阿 Q 说：“嗨，好看，杀革命党，哎，好看，好看。”他摇摇头，将唾沫飞在对正对面赵思爷的脸上。这一节听的人都凛然了，但阿 Q 又四面一看，忽然扬起右手，照着伸长脖子听得出神的王胡的后颈窝上直劈下去，道：“嚓！”王胡惊了一跳，同时电光石火似的赶快缩了头，而听的人又都悚然而且欣然了。从此王胡温头温脑的许多日，并且不敢再走进阿 Q 的身边。别的人也一样，阿 Q 这时在魏庄人的眼里的地位，虽不敢说超过莫超过赵太爷，但未知差不多，大约也就没有什么语病的了。然而不多久，这阿 Q 的大名忽又传遍了魏庄的闺中。虽然魏庄只有钱、赵两两姓是大屋，此外十有九都是浅闺，但闺中究竟是闺中，所以也算得一件神异。女人们见面时一定说：“周七嫂在阿 Q 那里买了一条蓝绸裙，旧固然是旧的，但只花了九毛钱。”还有赵白眼的母亲，一说是赵思辰的母亲，代考也买了一件孩子穿的大红洋纱衫七成新，只用三百大钱串，三百大钱九二串。于是一们都眼巴巴地想见阿 Q。缺绸裙的想问他买绸裙，要洋纱要洋纱衫的想问他买洋纱衫不但见了不逃避，有时阿 Q 已经走过了，也还要追上去叫住他，问道：“阿 Q， 你还有绸裙吗？没有，莎莎也要的，有吧？”后来这终于从浅规传进深规里去了。因为邹七嫂得意之余，将衣的绸裙请赵太太去鉴赏，赵太太又告诉了赵太爷，而且着实恭维了一番。赵太爷便在晚饭桌上和秀才大爷讨论，以为阿 Q 实在有些古怪，我们门窗应该小心些，但他的东西不知道还有什么可买，也许有点好东西吧。加以赵太太也正想买一件价廉物美的皮背心于是家族决议，便托周七嫂即刻去寻阿 Q， 而且为此辟了第三种例外，这晚上也姑且特准点油灯。油灯干了不少了，阿 Q 还不到，赵府的全眷都很焦急，打着哈欠，或恨阿 Q 太飘忽，或怨周七嫂不上劲赵太太还怕他因为春天的条件不敢来，而赵太爷以为不足虑，因为这是我去叫他的。果然，到底赵太爷有见识，阿 Q 终于跟着邹七嫂进来了。他只说没有没有，我说你自己当面说去，他还要说我说。邹七嫂气喘吁吁地走着说：“太爷。”阿 Q 似笑非笑地叫了一声。在檐下站住了。哎呀，阿 Q， 听说你在外面发财。赵太爷夺开去，眼睛打量着他的全身，一面说：“哎呀，那很好，那很好的。呃，这个，听说你有些旧东西，可以都拿来看一看。这也并不是别的，因为我倒要。哎，我对周七嫂说过了，都完了，完了。”赵太爷不觉失声地说：“哪里会玩的这样快呢？嗨，那是朋友的，本来不多，他们买了些，那总该还有一点吧？呃，现在只剩了一张门帘了。嗨，就拿门帘来看看吧。”赵太太慌忙说：“那么明天拿来就是。”赵太爷却不甚热心了：“阿 Q 啊！”你以后有什么东西的时候，你仅先送来给我们看。哎，价钱绝不会出的比别家出的少。秀才说，秀才娘子忙一撇阿 Q 的脸，看他感动了没有。我要一件皮背心儿。赵太太说。阿 Q 虽然答应着懒洋洋的出去的，也不知道他是否放在心上，这使赵太爷很失望、气愤，而且担心。至于停止打哈欠，秀才对于阿 Q 的态度也很不平，于是说：“这王八蛋要提防，或者竟不如吩咐地保，不住他住在魏庄。”但赵太爷以为不然，说：“这也怕要结怨，况且做这路生意的大概是老鹰不吃窝下食，本村倒不必担心的，只要自己夜里警醒点就是了。”秀才听了这庭讯，非常之以为然，便即刻撤销了驱逐阿 Q 的提议，并且叮嘱周邹七嫂，请一万请一万不要向人提起这一段话。但第二日，周七嫂便将那蓝裙去染了皂，又将阿 Q 可疑之点传扬出去了，可是却没有提起秀才要驱逐他这一节。然而这已经与阿 Q 很不利，最先。地保寻上门了，取了他的门木去。阿 Q 说是赵太太要看，的，而地保也不还，并且要议定每月的孝敬钱。其次是村人对于他的敬畏忽然变相了，虽然还不敢来放肆，却很有远避的神情。而这神情和先前防他来查的时候又不同，颇混着敬而远之的分子。有一般闲人们，却还要寻根究底地去探阿 Q 的底细。阿 Q 也不会是傲然地说出他的经验来。从此，他们才知道他不过是一个小角色，不但不能上墙，而且不能进洞，只站在洞外接东西。有一夜，他刚才接到一个包，正手再进去，不一会儿，只听得里面大嚷起来，他便赶紧跑，连夜爬出城，逃回魏庄来了。从此不敢再去做。然而这故事却与阿 Q 更不利。村人对于阿 Q 的敬而远之者，本因为怕结怨，谁料他不过是一个不敢再偷的偷儿呢？这实在是思意不足未，未宜未也已。所以，今天应该能读得完。第七章，革命。宣统三年九月十四日，即阿 Q 将搭连卖给赵白眼这一天，三三更四点，有一只大乌篷船到了赵府上的河，呃这个字难道不是念斧吗？哦不，何不投？我操，这都什么字感谢邱明山老教授赠送三十块钱 SA。虚，一个鬼字旁，这个字念虚。啊。这船从黑魆魆中荡来，乡下人睡得熟，都没有知道。出去时将近黎明，却很有几个看见的了。据探头探脑的调查来的结果，知道那竟是举人老爷的船。那船便将大不安载载给了魏庄。不到正午，全村的人心就很摇动。传的使命，赵家本来是很秘密的，但茶坊酒肆里都在说，革命党要进城，举人老爷到我们乡下来逃难。唯有邹七嫂不以为然，说那不过是几口破衣箱，举人老爷想来寄存的，却已被赵太爷回复转去。其实举人老爷和赵秀才素不相能。在李本有李本不能有共患难的情谊，况且邹七嫂又和赵家是邻居，见闻较为切切近，所以大概是一对然而谣言很旺盛，说举人老爷虽然似乎没有亲到，却有一封长信和赵家排了亲，转折亲。赵太爷肚子里一抡，总觉得觉得于他不会。觉得与他总不会有坏处，便将箱子留下了。现在就塞在太太床底下。至于革命党，有的说便在这一夜进了城，个个白盔白甲，穿着崇正皇帝的素。阿 Q 的耳朵里本来早听到过革命党这一句话，今年又亲眼见过杀掉革命党，但他有一种不知从哪儿来的意见，以为革命党便是造反，造反便是与他为难。所以一向是深恶而痛绝之的，殊不料这却使百里闻名的举人老爷有这样怕，于是他未免有些神往。况且未庄的一群鸟男女的慌张的神情，也使阿 Q 更快意。嘿，革命也好啊！阿 Q 想，革这火妈妈的命，太可恶，太可恨，便是我。也要投降革命党了。阿 Q 近来用军炯，大约略略有些不平；用杜炯，大约略略有些不平。加以午间喝了两碗空杜酒，愈加醉得快。一面想，一面走，便又飘飘然起来。不知怎么一来，忽而似乎革命党便是自己，未庄人却都是他的俘虏了。他得意之余，禁不住大声的嚷道：“哎！”造反了！造反了！魏庄人都用京剧的眼光对他看，这一种可怜的眼光是阿 Q 从来没有见过的。一见之下，又使他舒服的如六月里喝了雪水，他更加高兴的走而喊道：“好，我要什么就是什么，我欢喜谁就是谁。噠噠”哒哒，江江。悔不该酒醉了，错斩了正贤弟。悔不该呀呀呀！得得将将得将令将，我手执钢鞭将你打。赵府上的两位男人和两个真本家也正站在门口大门口论革命。阿 Q 没有见，昂了昂了头直唱过去。得得，老 Q。赵太爷怯怯地迎着，低声的叫：“江江。”阿 Q 料不到他的名字会和“老”字连接起来，以为是一句别的话，与己无关，只是唱：“大江江灵江江。”哎，老 Q， 回不该！阿 Q， 秀才只得直呼其名了。阿 Q 这才站住，歪着头问道：“干干嘛？”老 Q， 现在赵太爷却又没有话。现在发财吗？发财？哈，自然，要什么就是什么。啊 Q 哥，像我们这样的穷朋友是不要紧的。赵白眼儿醉醉的说，似乎想探革命党的口风。穷朋友，哎，你总比我有钱呢。阿 Q 说着自去了，大家都怃然没有话。赵太爷父子回家，晚上商量到点灯。赵白眼回家，便从腰间扯下搭帘来，交给他女人藏在箱底里。阿 Q 飘飘然的飞了一通，回到土谷祠，酒已经醒透了。这晚上。管事的老头子也意外的和气，请他喝茶。阿 Q 便向他要了两个饼，吃完之后又要了一支点过的四两烛和一个树烛台，点起来，独自躺在自己的小屋里。他说不出的新鲜而且高兴，烛焰像烛火像圆叶似的闪闪的跳，他的思想也蹦跳起来，造反。哎呀，有趣！来了一阵白盔白甲的革命党，啊，都拿着板刀、钢鞭、炸弹、洋炮、三尖两刃刀、钩镰枪，走过土骨祠，叫道、啊：“阿 Q， 同去，同去！”于是，一同去。这时，魏庄的一伙鸟男女才好笑嘞，跪下叫道：“阿、啊、Q， 饶命！”谁听他？第一个该死的是小弟和赵太爷，还有秀才，还有假洋鬼子。留几条嘛？王虎本来还可留，但也不要了。东西，直走进去，打开箱子来，元宝阳阳沙、洋钱、洋沙衫秀才娘子的一张宁式床，先搬到土谷祠。此外，便摆了家钱家的桌椅，或者就用赵家的吧。自己是不动手的了，哎，就叫小弟来搬，要搬的快，搬的不快打他大嘴一这赵思辰的妹子真丑，周七嫂的女儿，过两年再说吧。假洋鬼子的老婆会和没有辫子的男人睡觉，哎，不是好东西。秀才的老婆是眼包上有疤的。吴妈这长久不见了，也不知道去哪儿了。可惜脚太大。阿 Q 没有想得十分停当，已经发了鼾声。四两竹还只点去了小半寸，红艳艳的光照着他张开的嘴。呵呵，阿 Q 忽然大叫起来，抬了头仓皇的四顾，待到看见四两烛，四两烛，却又倒头睡去了。第二天，他起得很迟，走出街上看时，样样都照旧，他也仍然肚饿。他想着想不起什么来，但他忽然有主意了，慢慢的跨开步，有意无意的走到静修庵。庵里的春天时节一样静，白的墙壁和漆黑的门。他想了一想，前去打门，一只狗在里面叫。他急急拾了几块断砖，再上去较为用力的打。打到黑门上升出许多麻点的时候，才听得有人来开门。阿 Q 连忙捏好砖头，摆开马步，准备和黑狗来战。但安门只开了一条缝，并无黑狗从中冲出，望出去的只有一个老尼姑。“哎，你又来什么事啊？”一大吃一惊地说。嗯“嗯，革命了，你知道？”阿 Q 说得很含糊：“革命，革命，革过一革的，你们要革的我们怎么样呢？”老尼姑两眼通红地说、啊啊：“什么？”阿 Q 诧异了：“你不知道，他们已经来革过了。谁”“谁谁谁谁呀？”阿 Q 更诧异了：“那秀才和洋鬼子。”阿 Q 很意外，不由得一错愕。老尼姑见他失了锐气，便飞速地关了门。阿 Q 再推时牢不可开，再打时没有回答了。还是在上午的事儿。赵秀才消息灵，一知道革命党已在夜间进城，便将辫子盘在头盘在顶上，一早去拜访那历来也不能相，也不相能的前洋鬼子。这是咸与维心的时候了。他们便谈得很投机，立刻成了情投意合的同志，也相约去革命。他们想而又想，才想出敬修安有一块“皇帝万岁万万岁”的龙牌，是应该赶紧革掉的。于是立刻同道安里去革命，因为老尼姑来阻挡，说了三句话，他们便将一当做满政府，在头上狠给了不少棍子和利凿。尼姑带他们走后，定了神来检点。龙牌故意碎在地上了，而且又不见了观音娘娘座前的一个宣德炉。这事阿 Q 后来才知道，他颇悔自己睡着，但也深深也但也深怪他们竟然不来招呼他。他又退一步想到：难道他们还没有知道我已经投降了革命党吗？第八章，不准革命。魏庄的人心日渐其安静了。据传来的消息，知道革命党虽进了城，倒还没什么大异样。知县大老爷还是原官不过改称了什么，而且举人老爷也做了什么，这些名目魏庄人都说不明白。官，带兵的也还是先前的老把总。只有一件可怕的事儿，是另有几个不好的革命党夹在里面捣乱。第二天，第二天便动手剪辫子。听说那邻村的航船七斤便着了道，弄得不像人样子了。但这却还不算大恐怖，因为魏庄人本来少上城，即使偶有想进城的，也就立刻变了计，碰不着这危险。阿 Q 本也想进城去寻他的老朋友。一得这消息，也只得作罢了。但魏庄也不能说是无改革。几天之后，将辫子盘在顶上的逐渐增加起来。早经说过，最先自然是茂才公，其次便是赵思辰和赵白眼后来是阿 Q。躺在夏天，大家将辫子盘在头顶或打一个结，本不算什么稀奇的事。但现在是木球。所以这秋行下令的情形，在盘辫家不能说是万分的英断，而在魏庄也不能说无关于改革了。赵思诚脑后空荡荡地走来，看见的人大嚷说：“嚯，革命党来了！”阿、啊、Q 听到了，很羡慕。他虽然早知道秀才盘辫的大新闻，但总没有想到自己可以照样做。现在看见赵思诚也如此，才有了学样的意思。定下实行的决心，他用一只竹筷将辫子盘在头顶上，迟疑多时，这才放胆地走去。他在街上走，人也看他，然而不说什么话。阿 Q 当初很不快，后来便很不平。他近来很容易闹脾气了。其实他的生活倒也并不比造反之前反艰难。人见他也客气，店铺也说不要现钱，而阿 Q 总觉得自己太失意。既然革了命，不应该只是这样的。况且一看一有一回看见小弟，预使他气破肚皮了。这小弟也将辫子盘在头顶上了，而且也居然用一一只竹筷。阿 Q 万料不到他也敢这样做，自己也绝不准他这样做。你小弟是个什么东西呢？他很想即刻揪住他。拗断他的竹筷，放下他的辫子，并且劈他几个嘴巴，了且惩罚他忘了生辰八字，也敢来做革命党的罪。但他终于饶放了，但是怒目而视的吐一口唾沫道：“这几日里进城去的只有一个假洋鬼子。赵秀才本也想靠着寄存箱、寄存箱子的渊源，亲身去拜访举人老爷的。但因为简便，但因为有简便的危险，所以也就终止了。他写了一封黄伞阁的信，托假洋鬼子带上城，而且托他给自己招介绍。哦，给给自己少介少介，去进自由党。假洋鬼子回来时，向秀才讨还了四块洋钱，秀才便有一块银桃子挂在大襟上。魏庄人都惊服，说这是世友党的顶子，底的一个汉顶。赵太爷也因此骤然大哭，远过于他儿子出进秀才的时候，所以目空一切，见了阿 Q 也就很有些不放在眼里阿、啊、Q 正在不平，又时时刻刻感着冷落，一听着银桃子的传说，他立即悟出自己之所以冷落的原因了。这要革命，单说投降是不行的，头上盘辫子也不行的。第一招仍然要和革命党去结识。他生平所知道的革命党只有两个，城里的一个早就咔的杀掉，现在只剩一个假洋鬼子。他他除却赶紧去和假洋鬼子商量之外，再没有别的道路前钱府的大门正开着，阿 Q 变央。便怯怯地走进去，一到里面便吃了惊。只见假洋鬼子正站在院子的中央，一身乌黑的，大约是洋衣，身上也挂着一块银桃子，手里是阿 Q 曾经领教过的棍子，已经留到一尺多长的辫子都拆开了，披在肩背上，蓬头散发的，活像一个刘海仙。对面挺直地站着赵白眼三个闲人，正在毕恭毕敬地听说话。阿 Q 轻轻的走近站在赵白眼的背后，心里想招呼，却不知道怎么说才好。叫他叫他假洋鬼子固然是不行的了，洋人也不妥，革命党也不妥，或者就应该叫杨先生了吧？杨先生却没有见他，因为白着眼睛讲的正起劲。哎，我是姓吉的。所以我们见面，我总是说：“洪哥，我们动手吧。”他却总说道 n o 哎，这是洋话，你们不懂的，否则早已成功了。然而，这正是他做事小心的地方。他再三再四的请我上湖北，我还没有肯啊。谁愿意在这小县城里做事情？嗯，这个，呃，这个阿 Q。后他略停，终于用十二分的勇气开口了，但不知道因为什么，又并不叫他杨先生。听着说话的四个人都吃惊的回顾他，杨先生也才看见。干什么？呃。